0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện oán trùng của tác giả Bích Ngọc là một câu chuyện thưa quý vị rất hay, rất ly kỳ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuộc đời mỗi con người dù bình lặng an yên đến đâu Vẫn cứ luôn tồn tại những bước ngoặt Những chuyển biến không ngờ Đôi khi những bước chuyển mình ấy bất ngờ đến độ Mà ngay cả chúng ta cũng không thể nào lường trước được Dẫu rằng ta có vẽ ra bao nhiêu kế hoạch Lập ra bao nhiêu phương án Thì một ngày nào đó vẫn có những thay đổi rồn rập xảy ra Có thể là may Nhưng cũng có thể là rủi. Mà những người trần mắt thịt như chúng ta đây Chẳng thể nào giải thích nổi và đành cho rằng đó là cái duyên. Có lẽ cũng vì một chữ duyên mà tôi phải bỏ ngang con đường học vấn, nhưng mà ngưng lại giấc mơ xuất ngoại để trở thành một giáo viên ngoại ngữ của một trường tiểu học nhỏ bé ít tiếng tăm. Và có lẽ cũng vì chữ duyên đấy mà tôi một lần nữa bắt tay vào nghề cầm bút. Không phải để chấm bài cho đám học trò, mà là để tường thuật lại những màu dị chuyển mà đa số là ghi gớm hãi hùng cho bạn đọc. Ngày hôm nay tôi ngồi lại đây sau cả buổi lên lớp Đánh vật với đám học trò nghịch ngợm Để viết lại cho các bạn một mẩu chuyện dị thường Câu chuyện này ngay chính bản thân tôi cũng không dám chắc là có thật Bởi những tình tiết hoang đường kỳ bí mà nó mang theo Nhưng là một nhà giáo kia một bồi bút tôi cũng xin thuật lại một cách trung thực nhất Hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn mà người đàn bà kia đã kể lại với tôi lúc xế chiều được gợi ý của chính người trong cuộc Tôi xin tạm đặt tựa đề cho nó là oán trùng Cho sát với nội dung của câu chuyện Giờ đây mời quý bạn đọc cùng tôi Bước chân vào khung cảnh rợn rợn giữa trốn dương gian Nhưng mà ngập ngụa mùi tử khí Để chứng kiến những sự việc hãi hùng ghê gớm Đã từng khiến cho hơn trăm nhân khẩu trong làng đông lộ thuộc một huyện nhỏ ở Ninh Bình phải kinh hồn táng đầm Và cũng chính nó đã đặt dấu chấm hết cho cả một gia đình Dồn dập kết liễu ba sinh mạng của ba người đàn ông khỏe mạnh Xin mời quý vị và các thính giả cùng lắng nghe quán trùng Câu chuyện ấy diễn ra vào đầu những năm 2000 tại làng Đông Độ Một ngôi làng nhỏ vòn vẹn chỉ có trên trăm nhân khẩu thuộc tỉnh Ninh Bình Ninh Bình từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là một vùng chiêm trúng Do so nằm ở ranh giới giữa ba khu vực địa lý, Tây Bắc, Đồng Bằng và Trung Bộ cho nên ở đây những tháng mùa mưa vẫn thường kéo dài lâu hơn. Đã từ ngàn đời nay, những người dân ở vùng này đã phải cố gắng chịu đựng, coi như là phải sống chung với lũ, làm quen với con nước lớn liên tục dâng cao mỗi độ mưa về. Và những năm 2000 kinh tế cả nước mới chỉ là những bước chuyển mình đầu tiên, chưa đủ sức để kéo đời sống của nhân dân cả nước đi lên. Không phải gia đình nào cũng có của ăn của để người dân trong làng đông lộ này cũng không khác là bao công việc truyền thống nuôi sống cả trăm hộ dân ở nơi đây vẫn chỉ là trồng lúa nước năng suất không quá lớn cầu lắm chỉ đủ ăn mô hình hợp tác xã đã lỗi thời không còn giúp người dân bắt kịp đà tăng trưởng cho nên chẳng phải ai cũng có được một cơ ngơi bể thế như gia đình của anh sơn anh hải nguyễn văn sơn là anh trai của nguyễn văn hải Cổ thân sinh ra hai anh tên là Nguyễn Văn Lâm, người gốc tích ở làng này. Ngày xưa cổ Nguyễn Văn Lâm là bộ đội theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp, rồi sau lại đi bê và chiến trường miền Nam chống Mỹ. Mãi cho đến trước giải phóng mới trở về làng. Cổ Lâm lấy vợ sinh ra được hai người con trai. Anh Hải được tròn 10 tuổi thì cụ mất. Cổ bà cũng mất sau đó không lâu. Hai nghèm cứ như vậy nương tựa vào nhau. Giờ vào sản nghiệp mà cha ông để lại Gây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay cái cơ ngơi có tiếng là bể thế ấy Thực chất cũng là một căn nhà ba gian hai trái Xây theo lối kiến trúc cổ điển của Bắc Kỳ Có điều cái địa thế mà ông Lâm chọn Để xây cất nhà mới được coi là thắng địa Vì nhà nằm trên một mảnh đồi con Địa hình thoai thoải Phía sau nhà có một cái ao nước lớn Tránh mùa lụt tháng 7 vẫn thường diễn ra nhiều khi nhấn chìm hết cả vườn ruộng hoa màu, chẳng biết mảnh đất ấy có phải là thắng địa thật hay không. Nhưng mà nhiều người đồn nhau rằng, khi đi kháng chiến, ông Lâm đã gặp được một ông thầy người tàu, chỉ vẽ cho các cách xem phong thủy đoán vận mạng, tìm long mạch. Cho nên khi trở về nhà, ông quyết định bỏ mảnh đất cũ, kéo cả gia đình lên gò đất nhỏ này và từ từ khai phá. Nhà cổ Lâm ngày xưa không quá lớn, dàn giữa là chỗ ngủ của hai vợ chồng cụ. Hai cháy nhà ở bên thì một đằng làm bếp, một đằng làm nhà kho. Cũng dự định về sau thì khi anh em của Sơn và Hải trưởng thành. Cũng dự định về sau khi anh em của Sơn và Hải trưởng thành sẽ chia làm đôi mỗi người một nửa. Và hai anh em từ ngày bố mẹ mất cho đến giờ vẫn sống chung, sinh hoạt chung trên mảnh đất đó. Họ chia nhau ra chuyển khu bếp ra ngoài để nhường lại giang sơn đó cho vợ chồng của anh Hải. Trái nhà đối diện vốn là nhà kho thì trưng dụng làm chỗ ăn chỗ ngủ cho gia đình của anh Sơn. Nhà chính giữa làm gian thờ và cũng coi như nơi sinh hoạt chung của cả hai gia đình. Anh Sơn đẻ được hai cậu con trai, người con cả tên là Đức năm nay đã ngoài 20. Còn cậu thứ tên là Long thì đang chuẩn bị ôn thi vào đại học. Anh Hải lý vợ muộn hơn cho nên mãi gần đây mới đẻ được thẳng tâm, sắp tới sẽ vào lớp 1 của trường làng. Cuộc sống của đại gia đình ấy vẫn cứ diễn ra bình lặng êm trôi, cho đến một ngày một biến cố xảy đến đã thay đổi định mệnh của bảy người mãi mãi. Cốn nọ vào trong vòng xoáy ám mảnh kinh hoàng, khiến cho dân làng đông lộ không thể nào quên được những chi tiết hãi hùng đáng sợ. Diễn ra dồn dập như báo trước ngày tàn của một gia đình bình lặng. Buổi chiều ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, gần chập tối chỉ trang khệ nệ buông quăng gánh xuống sân, Chị Trang có một sạp hàng ở ngoài chợ huyện. Ngày ngày chị đạp xe đi từ sớm, lấy rau từ những người thương lái, trở về chợ huyện bán cho đến sẩm tối mới về. Anh Hải ngày sửa xe đạp ở nhà. Hai người quen nhau cũng vì một lần chị Trang đi chợ bán rau thì xe hầm, phải ghé và nhờ anh sửa giúp. Mối tình của hai người này nảy nở từ ngày đó. Cho đến nay đã thành vợ thành chồng, cặp với nhau thẳng cu tâm, Năm nay sắp vào lớp một. Hôm nay chị trang về nhà sớm hơn mọi bận Trời đã vào mùa mưa Sau cỏ chuẩn bị lên giá vùn vụt Vì dân làng sợ ống Mỗi đợn có con nước lớn tràn về Là y như rằng Bao nhiêu hoa màu đều chết cả Người ta có cố công thu hoạch Cũng không cứu vãn được là bao Người dân không có rau Buộc phải mua nhiều để tích trữ. Bởi vậy mà sạp hàng của chị hôm nay đông khách Chị Trang vui lắm sẵn có tiền trong tay Chị mua nửa con vịt và ít bánh kẹo mang về cho chồng cho con Mọi ngày chỉ cần nghe tiếng xe đạp lọc cặp của chị vang lên từ ngoài ngõ Thằng Tâm đã vội vã lao ra đón mẹ Nhưng hôm nay thì khác Chị đã dừng xe ở giữa sân buông cả quang cả gánh mà vẫn chẳng thích con đâu Chị ngơ ngác nhìn quanh một lúc toan lên tiếng gọi Thì bà chị dâu từ trong bếp ngó đầu ra hỏi lớn thím về rồi đấy hả? đi gọi chú với thằng cu về ăn cơm đi không có muộn, chị nấu xong cả rồi đây. chị chàng chớp mắt nhìn chị tuyết ngơ ngác hỏi: thế chồng em đi đâu hả chị? chị tuyết đứng sau cửa bếp nói vọng ra: à, tôi đâu cũng biết, cả ngày nay ở ngoài đồng mót khoai với ông sơn, lúc về chẳng thấy bố con của thằng tâm đâu cả, thím chạy sang hàng xóm gọi xem nào, có khi lại đang ngồi buôn chuyện bên ấy cũng nên chị trang ngước mặt nhìn trời đằng xa một mảng màu đỏ ối như máu đào trộn lẫn với sắc đen u ám đất cuồn cuộn phủ kín cả không gian thấp thoáng trong những đám mây đen còn có ánh lên vài tia chớp báo hiệu trước một khoảng thời gian đầy bão tố sắp đổ xuống hàng trăm hộ dân vùng đông lộ chị suốt ruột nhìn trời rồi nói vọng vào trong bếp chị tuyết ơi em mua ít thịt vịt về đây này chị cầm hộ em vào nhà với em đi gọi bố con của nó chứ trời sắp mưa to đến nơi rồi không biết ông ý bế con đi đâu nữa chưa dứt lời thì chị Trang rất vội vàng đi ra đính cẩm. chị kìm nghe phía sau giọng của bà chị dâu nói với ờ nhanh lên kéo chơi đổ bão đến nơi chị Trang chạy xuống con dốc nhỏ rẽ vào hàng xóm rồi lại đi ra đường lớn tàn vào mấy nhà quen đến đâu chị cũng hỏi có nhà cháu với thằng cu tâm bên này không nhiều người nhìn chỉ ngơ ngác lắc đầu không biết Tính anh Hải vốn dĩ sởi lời Được lòng hàng xóm láng giềng Nhưng lúc này sắp vào mùa lũ Ai cũng bẩn tối tăm mặt mũi Chẳng nhà nào có thời gian Để mà rảnh giang trẻ thuốc buôn chuyển Họ cũng ngạc nhiên Vì anh Hải không phải là loại Ngồi lê đôi mách Lại luôn chân luôn tay Ngồi chưa ấm đít có khi đã đứng lên làm việc Nay chẳng biết anh bế con đi đâu Mà bây giờ vẫn không về Cho nên người ta thấy lạ các bà hàng xóm tốt chuyện bảo chị Từ sáng đến giờ tao quanh ở đây Nhưng mà hình như là không thấy hai bố con của nhà nó đâu À mà lúc chưa là tao nghe Thấy tiếng của thằng Tâm nó léo nhéo trời trong sân mà Chị chàng suốt ruột hỏi dồn. Thật hả bác Trời sắp mưa to đến nơi rồi mà chẳng biết Ông ý bế cái thằng bé đi đâu Cháu lo quá bác cả Úi dào ôi Cả bố lớn con lớn cả rồi Nó đi thì khắc nó biết đường về Mà sao phải cuốn lên như vậy Thôi về mà ăn trước đi nhanh lên không là cơn đằng đông vừa trông vừa chạy đi cháu ạ à. Chỉ trang nghe lời của người hàng xóm khuyên thì cũng đành gật gù lủi thủi ra về trong lòng nóng gian như lửa mặc dù ở ngoài trời từng luồng gió lạnh lùng mang theo hơi nước đang ủa và sau gáy bữa cơm tối ngày hôm ấy nhạt nhẽo hơn thường lệ trời không đổ mưa to chỉ lắc sắc vài hạt nhưng sớm chớp lập loè rền vang như là giận dữ gió từ ngoài biển thổi vào vù vù từng trận như những đợt cuồng phong ào ào không nghỉ ngơi điện đã bị cắt từ khi trời mới nổi cơn rông. trong căn nhà tăm tối chỉ thắp bao bóng đẹp dầu chiều ánh sáng lèo lét xuống năm khuôn mặt gia đình của anh sơn tề tiểu đông đủ hai vợ chồng và hai đứa con nhưng mà anh hải và thằng cô tâm thì vẫn bật vô âm tín anh sơn nhìn vợ sốt ruột hỏi thì lúc mình về mình không thấy thằng hải với con ở đâu sao chi tiết lắc đầu đáp gọn Ơ ừ kia thì đã nói mãi rồi lúc tôi về nhà thì cửa nhà vắng tanh vắng ngắt có ai đâu chẳng biết là chú ấy đi đâu mà cũng chẳng có dặn dò gì trước cả là tôi nấu thừa bao nhiêu cơm đi này hai thằng con của sơn vẫn tập trung ăn không nói lời nào cả ngày nay chúng ở ngoài ruộng cùng với bố cứ gặn cho hai xào lúa rồi trở về nhà để tránh vài hôm nữa lũ về nước lên làm úng gốc Cây lúa đổ xuống hạt thấp cũng mọc mầm Làng đông lộ có lệ cấy muộn Nhưng mà cũng vì thế mà nhiều khi mất trắng vì vướng lũ Cả hai thằng đều mệt rũ người chỉ muốn ăn cho xong Rồi đi nghỉ cho nên chẳng quan tâm đến ông chú của chúng bỏ đi đâu Nhưng mà anh Sơn thì vẫn chưa yên tâm Tuy lông mày nhíu lại Một đánh mắt xa xa mướng nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối Như thể đang lo lắng bất an Anh nói như để cho chính mình nghe thế thằng này nó nên đi đâu nó không có về chứ thái độ ấy của ông anh chồng làm chính cho trang cũng ngạc nhiên bình thường thì anh sơn không mấy để ý đến sinh hoạt của gia đình hải lại càng chẳng bao giờ quan tâm đến việc hải đi đâu ấy vậy mà hôm nay anh hải chỉ vắng nhà buổi tối mà anh sơn đã tỏ ra là lo lắng khác thường điều ấy lại khiến chị trang sốt ruột ngồi gầy thêm vài ba lần đũa chỉ đứng dậy với lấy cái áo mưa mắng trên vách Rồi quay lại bảo với vợ chồng anh Sơn Em thôi đây Anh chỉ giúp em dọn dẹp nhé Em phải đi xem bố con nó đi đâu đã Chị Sơn khép miệng và khẽ gắt "Ơ kìa Nó đi đâu thì cũng phải về chứ Mà tím bít nên chú ấy đi đâu mà tìm Em cứ đi đã chị ạ à. Em thấy lo quá người thì cứ nóng gian lên như lần lửa đốt Mà hai mi mắt của em từ đầu đến giờ Nó cứ giật lia lịa đó Em sợ là có chuyện chẳng lành lắm chị chỉ tiên tái mặn buông đôi đũa nhìn chồng Anh Sơn chớp mắt hồi lâu rồi đứng dậy Quay lại bảo hai thằng con Cho mày ăn nhanh lên rồi lấy đèn pin đi tìm chú Hải về Bố với thím đi trước Anh Sơn rất lời cũng lấy áo mưa đổi mũ cối lên đầu Thay cầm đèn pin lao ra bên ngoài cửa Hai anh em chia nhau ra hai ngả vừa đi vừa gọi lớn Tiếng người hòa cùng với tiếng gió mưa sấm trước Khiến cho khung cảnh làng quê trong một đêm trời tối mất điện bỗng trở nên âm hiểm đến dị thường chẳng khác nào tiếng hú hồn người chết vậy người hàng xóm thân thiết với nhà anh sơn thấy có sự lạ thì cũng vội vã đội mưa để ra hỏi thăm mấy anh thanh niên làng nhiệt tình chạy lại nhưng tất cả họ đều xác nhận rằng không ai trông thấy cả hai bố con của anh ở ngoài đường suốt từ sáng cho đến giờ chị trang càng nghe lại càng lo sợ linh cảm của người phụ nữ như mách bảo với chị rằng đã có một biến cố nào đó xảy ra những người hàng xóm không ai bảo ai cũng vội vàng lít đèn pin chạy bùa ra tìm hai bố con của anh hải trời càng về khuya càng lạnh gió đã ngừng thổi cơn rông cũng đã tan đi nhưng mà ngoài sân nhà nước vẫn còn đọng lại thành từng vũng đám người mới trở về được một lúc tất cả đều mệt mỏi rã rời nhưng trên nét mặt đều hiện lên sự lo lắng bất an săn lẫn nhiều phần khó hiểu Người ta không biết Hải bế con đi đâu giữa cái lúc mưa gió bão bổng như vậy. Họ lại càng khó hiểu hơn khi mà không thể tìm thấy tâm hơi của Hải. Thanh niên làng đã chạy đến gõ cửa từng nhà, thậm chí phóng xe sang cả làng bên. Chạy lên chợ huyện nhưng mà tâm thích của hai bố con vẫn chỉ như là bọt sóng. Người ta tìm mãi không được đành lùi thủi kéo nhau ra về. Chỉ còn vài người hàng xóm thân thiết ngồi lại bên bàn uống ly trà cho ấm người. Cố gắng giải nỗi thắc mắc Tiếp chuyện với anh Sơn Trong buồng ngủ chị Trang mệt mỏi Dã rời nhưng không nằm nổi chỉ ngồi ở một góc giường mái tóc xõa dài dính bết vào nhau Vì mưa ướt Hai mắt chị tắt đỏ hoe vì lo lắng Chị khóc suốt từ lúc đi tìm chồng Khóc vì tâm tích của đứa bé Chị mang nặng đẻ đau Vẫn như lạnh khói sóng Ngồi bên cạnh chị Tuyết cũng lo lắng Nhìn cô em dâu Chép miệng và cố tìm lời an ủi Ôi, thím đừng khóc nữa biết đâu là chú ấy lại mải chơi mang cái thằng bé sang làng bên thì sao chú ý thiếu gì bạn có khi lại chẳng xa đào vào nhà ai đấy rồi quá chén không có về được chàng ngước mắt lên lắc đầu đáp không chị ạ à, từ hồi lấy nhau đến giờ nhà em có bao giờ như vậy đâu chị cũng biết tính của chồng em mà cơm nhà ma vợ lại càng không phải giống như là mải chơi em lo quá chị Tuyết không nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn cô em dâu Nhưng bà Trần chỉ giật mình Vì nhận ra ánh mắt của Trang đột nhiên dại đi Ngay đợi như là một kẻ mất hồn Cánh tay của Trang run rẩy dơ lên Chỉ về khung cửa sổ hướng thẳng ra vườn sau Anh Hải Tuyết vội vàng quay đầu vắt lại Ở ngoài trời tối đen không có lấy một bóng người Chỉ có những tán lá cây xào xạc đung đưa Gió từ đâu đánh bút thổi vào Người làm cho tuyết run lên bẩn bẩn Chỉ quay lại hỏi cô em chồng Thì cái gì chú chú hải đâu Chàng quay mắt sang nhìn chị Ánh mắt mở to Con người thu bé lại chỉ bằng đầu đũa Nhưng đôi mắt vô hồn sâu thẳm đến lạ thường Cô chỉ tay ra cửa Miệng cất lên những tiếng âm thanh xa xôi dịu vời Như từ trốn âm ty vọng đến Chị chỉ không nhìn thấy à Chồng em đứng ngay ở ngoài cửa kia kia Anh ơi anh anh đi đâu vậy? Tiết dĩ nhiên chẳng trông thấy gì cả. Trước mắt của chị chỉ hiện lên hình ảnh Trang nhoài người về phía cửa sổ. Cánh tay duỗi dài khu khoáng trong bóng tối. Còn miệng của Trang thì liên tục la lên những tiếng thất thanh để kinh hãi. Ôi trời ơi anh Hải! Anh làm cái gì thế kia? Cổng các bà ơi cứu chồng tôi với. Chồng tôi nhảy xuống nước rồi. Ôi trời ơi là giờ sao lại nông nỗi này? Trước mặt của tuyết cô em dâu như thể đã hóa tiên cứ liên tục kêu gào mấy người hàng xóm ngồi trên nhà chính cũng vội vàng lao xuống cố giữ gìn liếc trang kéo lại phía giường tất cả họ đều không giấu nổi vẻ thất thần sợ hãi những đôi mắt mờ to choáng vắng những khuôn mặt trắng bệch hoặc xám hết như nhau nhưng cái nhìn chứa đầy vẻ nghi ngờ và sợ sệt ngoài khu vườn có con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ ao chẳng hề có lấy một bóng người cũng chẳng có ai nhìn thấy hải ôm con đi xuống dưới ao chỉ có một mình trang một mình trang trông thấy cái hoạt cảnh chậm rãi nhưng ghi gớm ấy, trên nằm bèm mà một góc giường toàn thân run lên bần bật, mấy người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt chân tay, không để cho chị vùng vậy thoát ra ngoài. Hai mắt của trang ngầu đỏ, nước mắt chảy ra tràn hai bên gò má, khóe miệng của chị giật lên từng nhịp lắp bắp không thể nói thành lời. Ở bên cạnh một người đàn bà đứng tuổi liên tục lấy dầu xoa khắp thái dương. Bóp đầu bóp chán vừa làm bảo vừa hỏi. Chị mất thôi, đi mưa bị trúng gió đi mà khổ thân chưa. Chị Trăng Hoàng Người cố gắng dẫy ra khỏi những cánh tay của đàn ông cứng rắn nhưng không được. Chị nói như thể van xin, chất giọng thấm đẩy nước mắt. Các bác, các bác ơi, chồng cháu ở dưới ao, cứu chồng cháu với. con này, mày có im đi không? Mày nhớ chồng quá mày đâm ra lần thần à? Làm gì quá ai à, dưới ao? Chúng ta có thấy cái gì đâu. Bố của chị Trang ngần nặng bên nghe tin con rể và cháu ngoại mất tích, Thế chạy đi tìm từ tối Vừa mới về thì đã thấy con gái kêu gào thảm thiết Chính ông cũng có mặt trong đám người vừa nãy Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì cả Chị Trang liền cãi Không bố ơi, chồng con ở dưới ao Thằng Tâm cũng ở dưới đó Ôi trời đất ơi, anh ơi sao lại đến nông nỗi này Bố ơi cứu chồng con với Ông già tái mặt hãi hồng Mấy người hàng xóm cũng kinh sợ Bám lấy vai nhau Bà già vừa nãy còn sức dầu đánh gió Một lần nữa cũng ngưng tay Mặt nhìn ra khoảng không đen thẫm Chỉ còn tiếng ếch nhái Kêu đêm thảm thiết như tiếng cầu hồn Gió từ ngoài cửa Lại một lần nữa hùa vào Kính cả chúng con người đều xét run nên cầm cầm Bố cổ trang trước mắt đã hồi lâu Quay lại nhìn vợ chồng anh Sơn Đang run rẩy Đoàn ông quay người lại rút cái đèn pin Rồi bước về phía bên hông nhà Mấy người thanh niên nữa Cũng bước theo ông dường như vừa có một mãnh lực nào thôi thúc một linh cảm chẳng lành bắt bảo dẫn họ tiến cả về bờ ao để tìm hai bố con người mất tích trên con đường thoai thoải dốc và chân như là bôi mỡ những bàn chân lấm bùn đất vội vã tuổi theo nhau họ vạch những bồi tre quanh bờ soi đèn và những khoảng tối mênh mông như là cõi chết một vài người nữa mạnh dạn hơn đổi thẳng xuống ao cầm sào dài vừa đi vừa chọc có hai chiếc thuyền con cũng được hàng xóm đưa sang người ta nhảy lên thuyền đi ra giữ ao rồi cầm đèn soi xuống là nước đục mở như là chúa đẩy sự bí mật ngày mới về xây nhà thì cụ lâm chỉ cho người đào một chiếc ao nông có chỉ để lấy đất tôn nền mỡ nước lúc bình thường chỉ lên đến bụng nay vào mùa mưa thì nước dâng cao hơn một chút nhưng mà chỗ sâu nhất cũng chỉ đến cổ một người trưởng thành đó cũng là lý do mà ngay từ đầu không ai tìm đến đây Người vùng chiêm súng từ ngày còn bé đã giỏi bơi lội Những chỗ ao hồ vẫn thường là nơi đám trẻ con thi nhau ngụp lặn Ở làng đông lộ này bao nhiêu năm nay chẳng có ai chết đuối Vì những lý do đó mà họ lại càng chẳng tin được Một người như anh Hải phải nằm lại ở đây Nhưng mà rốt cuộc đời vẫn là một chuỗi những bước ngoặt không đường trước được cho nên mấy cậu thanh niên mới chỉ mất vài phút lặn xuống dưới đáy ao, Đã vội vã trồi lên, khuôn mặt tái xanh không huyết sắc, Kinh hại ý ới gọi nhau, Bác ơi bác, anh Sơn ơi, anh này, anh Hải chết rồi, Thằng cô Tâm cũng chết luôn thả rồi. Lập tức sáu bảy cái đèn pin cũng chỉa thẳng về hướng phát ra tiếng gọi, Rồi hàng chục những tiếng bàn chân rậm rập chạy ra, Lại thêm ba bốn cậu thanh niên cứng vía nhảy ùm xuống nước, chỉ một chút sau người ta đã vớt từ dưới đáy ao hai cái sắt trắng bệch đến dùng bình. quả thần đó là hai thi thể của bố con đanh hải và thằng cu tâm hai người đã chết đuối ở đây từ trước sắc người chưa ngâm đủ nước cho nên mới chỉ trôi lập lờ chưa thể nổi hẳn lên nhưng lớp quần áo bên ngoài cũng đã bật cúc nở ra vì chưng thịt chị trang vừa nghe được hung tin đã vùng thoát khỏi cánh tay của mấy người đang giữ ghì mình xuống Chị chạy bồ sang ngoài vườn không thèm để ý đến những ánh mắt não nề, những khuôn mặt tuyệt vọng cúi gặm mặt xuống đất. Hai thi thể đặt nằm cạnh nhau, hai khuôn mặt xám xanh trắng bệch mắt của chồng chị vẫn còn mở to, nhưng mà lòng đen đất chuyển hành sang màu đục. Còn đứa trẻ xấu số thì nhắm nghiền đôi mắt, nhưng trên nét mặt rõ ràng vẫn hiện lên vẻ hãi hùng. Chị Trang vừa trông thấy sắc chồng con thì cũng rú lên một tiếng rồi ngất lịm Ông bố chị vội vàng chạy lại cuống quýt quát bảo mấy cậu thanh niên Các cháu đưa, đưa nó vào buồng đi Các bà giúp tôi lấy lá chầu không Hơ lửa đánh gió cho nó tỉnh lại Hải ơi tâm ơi Sao lại khốn khổ khốn nạn thế này Anh Sơn đứng nhìn sắc em trai Được người ta vứt lên từ đáy ao Cũng bẩn thần ứa lệ Anh Quỳ sụp xuống đôi mắt run rẩy Nhìn sắc cháu xác em Lắp bắp không nói thành tiếng Hải ơi Sao mày nỡ bỏ anh chị bỏ vợ mày mà đi chẳng cao đất giày ơi đau đớn cho tôi quá mấy người hàng xóm đứng xung quanh cũng mùi lòng rơi lệ họ vốn biết anh em của hải từ ngày còn bé lúc nào cũng được lòng mọi người trong xóm chẳng ngờ bây giờ lại chết cả bố lẫn con lẫn trong nhiều tiếng khóc thương để tín đưa vong linh người quá cố và an nổi cho thân nhân người còn ở lại đâu đó vẫn còn có những ánh mắt lo sợ nhìn vào căn buồng tối Nơi người ta vừa đưa chị Trang vào trong để nghỉ Họ không biết Trang đã thấy gì Họ không hiểu đã có thiết lực vô hình nào mách bảo Để giúp Trang biết được chồng con của mình chết ở dưới ao Họ chỉ dùng mình cảm nhận một sự lạnh lẽo đến kinh người Đang từ từ bùa vây không gian tăm tối Đám tăng ấy trong làng đông lộ là một biến cố gây chấn động Thu hút cả trăm người cùng kéo tới tiến đưa Không chỉ bởi anh Hải vốn được lòng bà con làng xóm lại có tiếng là người quảng giao sợi lời mà còn bởi ít ai phải chứng kiến một đám ma mà phải đào hai cái lỗ huyệt hơn thế nữa là cái chi tiết hồn của hải hiện về báo tin cho vợ cũng đã trở thành một thứ quái sự lạ lùng chưa ai thấy ở trên đời trong tăng trưởng ngập ngụa mùi khói nhang hai cái quan tài kê ngay ngắn người ta ngay từ sớm đã gọi được thợ đến lắp khung căng bạt phường bát âm cũng có mặt ngay từ lúc chuẩn bị phát tang Trời bên ngoài âm mưu xám xịt, hứa hẹn sẽ chuẩn bị đổ xuống những cơn mưa, và mùa lụt năm nay có khi còn nghiêm trọng hơn mọi bận. Sợ rằng đám ma không thể chu toàn cho nên người ta khuyên anh Sơn nên làm cho gọn ghẽ, để tránh đến lúc mưa lớn đổ xuống không thể nào hạ huyệt. Sơn nhìn hai cố quan tài một to một nhỏ nằm ngay ngắn giữ nhà, bên trên là hai bức di ảnh lạnh lùng, để hình của em trai và đứa cháu tội nghiệp mà anh cảm thấy não lòng. Anh quên nước mắt sụt xịt nói Giờ này cháu cũng không biết phải làm sao thôi để chăm sự nhà các ông các bác lo liệu cho nhà cháu Để em cháu với con nó ra đi được thanh thản Những lời cuối cùng Sơn nói trong nước mắt nghẹn ngào Mấy ông có vai vế trong làng cũng bồi lòng gật đầu nhìn nhau Người ta tiếc thương cho kẻ bạc mệnh vắn số một phần Thì lại chưa sót não nề cho người còn lại đến mười phần Họ thờ dài nhìn về gốc nhà chỉ sau đó có một đêm mà trang như thể biến thành con người khác mái tóc xóa dài rũ xuống trán dính bếp vào nhau nhưng không che được khuôn mặt hốc hác hai mắt của chị thâm đen bần thần nhìn áo quan cả bố lẫn con rồi lâu lâu lại rú lên rồi ỏa khóc không ai muốn làm cho một người đang khổ lại càng khổ thêm nhưng họ cũng không nỡ lòng nào nhìn cảnh tượng Chỉ bám lấy quan tài như là muốn níu lại trên dương thế hai người chỉ yêu thương nhất những tiếng nấc nghẹn của hàng xóm láng giềng cùng với những lời kể lể ai oán vẫn không ngừng cất lên phù họa bằng tiếng đàn nhị điêu linh càng làm cho khung cảnh đám ma thêm phần đau xót chị tuyết đứng sau lưng của trang lâu lâu lại đưa tay áo lên lau nước mắt chỉ cùng một vài người nữa giữ chặt lấy người của trang không để cho cô em dâu lao đầu vào quan tài chết theo chồng và con cho trọn tình phu thê mẫu tử Chị tuyết vừa giữ lưng áo của em dâu vừa lựa lời an ủi. Thôi em mà, Chu Hải ra đi chị cũng đau lắm. Thế nhưng mọi người chết thì cũng đã... Chị tuyết còn chưa nói hết câu thì bất ngờ Trăng quay lại trợn mắt nhìn thẳng vào mặt chị. Rồi Trăng đưa tay lên chỉ thẳng ra ngoài hè run rẩy nói: Chồng, chồng em chưa chết đâu. Anh Hải với thằng Tâm đứng ngoài sân kia kìa. Thăng trưởng bỗng nhiên bật ngưng tiếng khóc. Những lời kể lệ xót thương của mọi người... Và một vài người hàng xóm còn chưa hết ý Thì cũng lập tức ngưng ngang lại Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Trang Còn Trang lại hướng đôi mắt mở to trắng rã Lạnh lẽo đến mức độ vô hồn nhìn thẳng ra ngoài sân Anh Hải ơi, anh về rồi đấy hả? Con của mẹ, con của mẹ Vừa nói Trang vừa lít đầu gối đi trên nền đà Cánh tay dang rộng như thể chào đón hai kẻ vừa trở về từ cõi chết ông bố của trang trông thấy cảnh tượng hãi hùng gạo lên nhắc mấy người thanh niên gần đó sự nó lại mau lên chẳng ơi lại trang mày làm sao đi hả con mấy cậu thanh niên như sự tỉnh vội vàng cùng mấy người phụ nữ kéo ghì chị lại trang bị giữ chân gạo lên như hóa giải. thả tôi ra thả ra để tôi đón chồng con tôi anh ơi con nơi lại đây sao lại cứ đứng ngoài kia thế lại đây với em mấy chục người trong đám tang gần như chết lặng có những kẻ yếu vế thì mặt mũi tái xanh kinh hãi hướng đôi mắt bàng hoàng nhìn người đàn bà đang nết trên nền đất chị giang vẫn chỉ tay Và đám đông như thể hồn ma đang đứng cùng với họ cái ý nghĩ ấy khiến cho họ tách nhau ra giạt sang cả hai bên như lệnh nhường lối cho thứ vô hình nhưng mà dĩ nhiên chẳng có gì cả trời vẫn còn sáng rồi mây mù vẫn che kín tầng không nhưng không một ai trông thích điều gì khác lạ chỉ có người đàn bà bất thành vẫn còn đang lăn lộn kêu gào gần như khản cả tiếng bố của trang không nỡ nhìn thấy con gái của mình hóa giải ông vội vàng chạy lại xốc nách của con lên trợn mắt gần giọng quát con ơi là con Cố nạn thân mày tỉnh lại đi chồng mày chết rồi tỉnh lại đi trang ơi là trang đến lúc này chỉ trang mới ngừng lại đưa cả hai con mắt bần thần nhìn bố rồi nhìn ra ngoài sân lố nhố cả chục người không có hại cũng chẳng có Tâm. Chỉ lại run rẩy quả khóc. Ông già nhìn con gái mà ướt để đôi vai của ông buông Thắng tuyệt vọng quay sang phía hai cái quan tài. Hải ơi Tâm ơi! hai bố còn sống khốn thác thiêng về đây chứng giám cho vợ mày Hải ơi! Sau cái chết của hai bố con Hải người làng không ngớt bàn tán về những sự việc dị thường kinh hãi xảy ra ở đám tang. Có nhiều người quả quyết tin rằng chỉ vì quá thương chồng nhớ con mà chăng mới tự tưởng, tưởng tượng ra những hình ảnh ghê gớm ấy nhưng cũng có nhiều kẻ khác yếu vía hơn thì một mực nói rằng việc hồn ma hiện về là có thật họ tin vào sự linh thiêng của vong linh người quá cố tin vào những sự kiện kỳ bí trên đời và thậm chí bắt đầu liên hệ thảm kịch đau lòng ấy đến những câu chuyện mê tín dị toan những người yếu vía đón chắc rằng bố con của ngài chít oan cho nên mới hiện hồn về nhưng chẳng biết ở đâu Hoặc có kẻ nào ác miệng Bắt đầu đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu của Trang Người ta không nói thẳng là Trang hại chết chậm Nhưng mà họ bóng gió về nhan sắc của Trang Nói rằng chỉ có tướng sát phu Cho nên cả chồng lẫn con Mới ra người thiên cổ những lời dèm pha luôn là những mũi tên có lửa Nó thiêu dụi mọi cố gắng Mọi ấn tượng tốt đẹp ban đầu Để lại biết bao sự tồi tàn khốn nạn Nhiều kẻ tàn nhẫn Chỉ biết nói cho sướng miệng chứ đâu có quan tâm đến cảm nhận của nạn nhân và để tác hại khôn lượng của những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy ban đầu tất cả chỉ là những tin đồn nhưng dần dài nhiều người cũng tin rằng trang có tướng sắt phu một đôi mắt sắc sảo một cái gò má cao dáng người thu kệch như dáng đàn ông và giọng nói khàn khàn trầm đục của chị bị cả làng đông lộ lôi ra để bàn tán công cách đối xử của chính gia đình sơn cũng bắt đầu thay đổi trong những bữa cơm chung người ta thường chẳng chịu nói với trang đời nào họ chẳng thèm tiếp chuyện cô rồi sau cái chết của chồng của con trang cũng chỉ sống như một cái bóng trong gia đình này một cái bóng sắp sửa bị nhà anh chồng đuổi cổ chỉ vì tin đồn thất thiệt và đầy ác ý có lần khi đang lúi húi ở trong bếp trang nghe vợ chồng sơn tuyết nói chuyện với nhau mình này bao giờ thì mình nói thẳng với thí mấy thì từ từ sớm muộn gì thì cũng phải để nó đi chứ giữ mãi làm sao được em nhìn mặt tí mấy nó cứ lừ lừ trông sợ khiếp, thảo nào mà chú hải hiểu mệnh thế thôi vào nhà đi lần sau đừng có nói ở đây nhớ tí mới nghe được thì lại đau đầu lắm trang đứng nép sau cánh cửa bếp hoài mắt nhắm nghiền cố gắng ngăn dòng lệ cô đâu có ngờ được rằng sau cái chích của chồng thì chính mình lại bị gia đình của chồng ngắt hồi bị hàng xóm rẻ biểu mỉa mai Nhưng mà chuẩn nghe thấy tiếng bước chân Trang lại nuốt nước mắt vào trong, vợ như không có việc gì xảy ra trước khi bà chị dâu bước vào. Nhưng định mệnh là một lần nữa đổi thay tất cả, khi dự định tìm cứ đuổi Trang đi của hai vợ chồng Xuân Tuyết không thể thực hiện được. chiều hôm ấy khi Trang dắt chiếc xe đạp tổ hai thúng hàng về đến ngõ, thì đã thấy bóng của chị Tuyết thấp thoáng ở ngoài cầm chị Tuyết đứng với mấy bà hàng xóm nhóm người đang túm tụm nói với nhau điều gì mà Trang không nghe rõ. vừa thấy Trang về có bà liền kéo tay Tuyết chỉ, thì mới về rồi kia kìa, ra hỏi thử xem sao. Tuyết không đáp lời vội vàng chạy lại phía của Trang, bộ rằng cực kỳ hốt hoảng khiến chính chị cũng giật mình ngơ ngác. chị chị bị làm sao thế? Thiếm ơi, thằng thằng Long nhà chị nó non nó, nó có ra chợ không? chàng trước mắt nổi lâu ngạc nhiên nhìn bà chị dâu khôn mặt đã tái xanh vì lo sợ không ạ à, nó ra chỗ em làm gì nó đi đâu à chị chị cũng chẳng biết nữa sáng nay thì nó bảo là nó sang nhà bạn học ôn thi như mọi bận chỉ phải ra ruộng cho nên không để ý đến trưa xong về nhà thì việc bếp lúc vẫn lạnh thanh chị gọi mãi mà không thấy nó đâu cả cứ tưởng là nó mời học hành với đám bạn chiều nó mới về thế nhưng bây giờ sẩm tối rồi mà không thấy tăm hơi của nó đâu chị lo quá Mấy bà hàng xóm tiến lại gần hai chị em Một người lo lắng bảo tuyết Cô mượn xe của thí mấy phóng bên lẳng bên Tìm nó xem thế nào Để tôi bảo mấy thằng cu nhà tôi nữa Một bà khác thì bàn góp lý giọng an nổi Đừng lo quá Nó mới 17, 18 tuổi vẫn còn trẻ lắm Có khi mãi đi trâu đấy thôi Trăng bỏ mấy thúng rau xuống đất Vừa làm chị vừa nói Chị lấy xe của em mà đi Nhanh không tối đấy chị ạ à, Em cũng nghĩ là nó mãi chơi thôi tuyết không nói gì cả chỉ cắm đầu phụ em tháo bớt những vòng dây cao su buộc chẳng chịt trên cái các ba ga rồi nhảy lên xe phóng đi ra ngoài ngõ sang thế chỉ trâu đi khỏi thì mới khể nệ khi ngay thúng rau vào trong nhà bỏ lại ngoài cổng ngõ mấy người hàng xóm vẫn cổm tụm lại với nhau để tám chuyển vừa đến sân sang thấy ông anh chồng đang ngồi tựa đầu vào cây cột chốc mái hiên dáng điệu vừa lo lắng vừa như tức giận Thế cô vào nhà, Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, trăng lên tiếng. Anh à Thế thằng Long nó đi đâu hả anh? Thế cũng chẳng biết nữa, còn với cái. Đi đâu giờ này không biết được về. Phải cho nó một trận mới được. Thôi, anh cứ bình tĩnh. Có khi nó mãi học ôn thi chưa về được thì sao? Mà thằng Đức đâu rồi anh? Thì với trả thú. Nó học thì nó cũng phải biết mở mồm ra bảo với anh một câu chứ. Thằng Đức vừa đi làm về thì đã bị mẹ nó bắt đi tìm em rồi. Thế cấu quá mà nhà có mỗi hai chiếc xe đạp. Nên là chưa đi tìm được nó. Thì xe của thiếp đâu cho tôi mượn? Dạ xe của em chỉ tuyết lấy đi rồi. thành cứ bình tĩnh có khi chỉ sợ anh nóng ruột lại đánh thằng bé. Cho nên mới để anh ở nhà. Để em vào thổi cơm có khi nấu xong mọi người về là vừa. Chàng không thấy Sơn đáp lời chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Hai bàn chân của Sơn xo so, so vào nhau cho bước bội, Rồi mới sọ so vào đôi dép tổ ong lững thững bước ra ngoài cầm. Trời tối mịt, hai mẹ con chỉ tuyết mới trở về nhà. mâm cơm đã ngồi thanh ngồi ngắt, nhưng chỉ có một mình trăng đồng đũa. Thằng Đức đã đói lắm nhưng bà thấy bố mẹ của nó sốt ruột lo lắng ra mặt, cho nên cũng chẳng muốn ăn. Chỉ tuyết ngồi đối diện chồng cầm chén trà xoay xoay ở trong tay nhưng không uống. Anh Sơn sốt ruột hết đứng lại ngồi. Không biết thằng con tự nhiên hôm nay lại dở trứng, đi chơi quên cả đường về. Được một lúc thì anh Sơn quay lại gắt. Thế hai mẹ con mày đã tìm ở những đâu Hỏi hết bạn bè của nó chưa Đức liền thở hắt ra mệt mỏi Con đi gần cái hết làng thượng rồi Hỏi hết mấy thằng bạn nó chơi thân Nhưng mà đứa nào cũng bảo là thằng Long không ở nhà chúng nó Thế bà thì sao Bà chạy sang nhà giáo viên nó chưa Hay là nó học thêm bên đó Nhà thị hảo thì con cũng chạy sang rồi Nhưng mà thầy ý cũng không biết là nó đi đâu tuyết ngồi mệt mỏi Bên bàn nước thở hắt ra Thôi nghỉ ngơi một tí rồi đi tìm Chứ ở đây quát tháo thì được cái gì chứ Chỉ còn chưa nói xong Thì bên ngoài có tiếng xe đạp lộc cọc vọng vào Anh Sơn giật mình lao ra ngoài cửa Chỉ Sơn giờ hai bố con lại sắp sửa to tiếng với nhau Cho nên cũng lao ra định ngăn cản chồng Thế nhưng hóa ra thì không phải Người mới đạp xe vào nhà là thầy Hảo Ông thầy giáo chủ nhiệm của lớp long. Thầy Hảo rẽ vào trong sân đã nhảy luôn xuống đất khoảng cái xe đạp ngã đổ trọng trơ. Thế hai vợ chồng của sơn tuyết đứng đó thầy hảo mới lên tiếng bảo các anh chị còn đứng đó làm gì lên ngay ủy ban xã mau lên sơn tái mặt nhìn thầy không hiểu có việc gì nhưng tuyết nhanh mồm hơn lắp bắp sao, sao lại ủy ban th- thằng long đó? thằng long nó chết đuối ở dưới mương người ta vừa vớt được xác của nó đang để trên ủy ban ghi kể anh chị mau lên thông tin rồng dần rộn vừa bật ra cũng là lúc cả thân người tuyết tự nhiên mềm nhũn đổ vật xuống cứ may là trang đứng sau đỡ được sơn kinh ngãi choáng váng đi bẩn thần một lúc sau anh mới quay lại nói thì 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 bởi nhà giúp anh lay chị tỉnh dậy còn thằng đức đi phía bố mau đến Kinh như vậy thì bảo chạy trước anh sơn chạy theo sau thằng đức cũng vội vã nối gót theo sau chạy như loạn hàng xóm láng giềng cũng có người biết được hung tin vội vã kéo sang đứng chật ních cả khoảng sân trên ngọn đồi thoai thoải dốc Đặt nằm ngay ngắn ngay sau cổng của trụ sở ủy ban thi thể của long đã được người nào đó phủ lên một manh chiếu cói anh sơn vừa trông thấy xác con trai đang gào lên đầy đau đớn lòng ngày lại lật phăng tấm chiếu rồi ôm thi thể của long đức ở sau nhìn em của mình chết thảm mà cũng đứt từng khúc ruột nước mắt ngắn dài chảy dài trên hai gò má sơn vừa ôm lấy xác của con thì bất chợt từ hai bên lỗ tai của long ứa ra những dòng dung dịch màu đen đặc quánh miệng của cái xác cũng đột ngột há lớn ọc ra một đống đất cát trộn lẫn với những thứ chất nhảy kinh tởm kia sơn giật mình đờ người nhìn xác của con cái đầu vẫn còn ướt nước tóc tai dính bết vào nhau trắng bệnh đang co giật lên hồi cổ của người chết liên tục lắc lư ngạo sang tứ phía rồi bất ngờ từ trong miệng của long bóng chui ra một con cái chê to cữ cổ tay lắng bóng và chân tuột đầy bọt rãi xin hiện cảnh tượng rợn người ngả bật người ra đằng sau tứ chỉ run rẩy cuống cuồng bỏ lít trên nền đất đức cả phía sau cũng tái mặt kinh người tay chân rụng rời như muốn ngã quỷ những người có mặt ở đây đều biến sắc hãi hùng có kẻ yếu vía không kìm được phải chạy vội đi cúi gập người xuống nôn mửa cả mảnh sân gạch trước cửa ủy ban lạnh ngắt bao trùm đầy tử khí và mùi chua lét của đống nhảy nhủa bãi nôn mửa tất cả mọi người đều run sợ đến bần thần thứ duy nhất dường như vẫn còn đang cười đồng chỉ là con cá chê kia vẫn không ngừng dẫy lên đành đạch bên cạnh xác người lòng chết đuối ở dĩ mương bị coi là chết đường chết chợ ngày ấy ở quê người ta vẫn còn giữ nhiều tục lệ việc long chết ở ngoài đường khiến dân làng họ hàng kiêng kỵ người ta không dám mang xác của thằng bé vào nhà mà để lại bên ngoài cổng lắp khung phủ bạt luôn giữ đường Bên cạnh có quan tài của người chết trẻ, chỉ có mặt của những người láng giềng hàng xóm, cùng một số họ thân thích mà thôi. Ở đất đông độ này, người ta coi chuyện con cái đi trước bố mẹ là một điều cấm kỵ là một sự nghịch lý ở đời. Cho nên vì thế mà người ta kiêng không để bố mẹ đưa ma cho con cái. Căn buồng của chị Tuyết bị đóng kín, nhốt người đàn bà đang đau khổ muôn phần vật vã khóc than cùng với vài người phụ nữ. Họ có nhiệm vụ ở đây canh không cho chỉ thuyết chảy ra ngoài Mà nếu lấy vong hồn của đứa con vượt tận số Anh Sơn thì ở trên gian nhà chính ngủ rũ ngồi trên chiếc chẳng kỷ Cộng với vài người đàn ông khác Họ đều là cha chú ở trong nhà Đến để lo liệu chuyện ma chay cho đứa cháu Những người có tuổi hầu như đều trải qua nhiều khổ ải Nhưng chẳng ai có thể kiềm lòng Khi mà lâu lâu từ trong buồng ngủ vẫn vang lên những tiếng oán khóc đầy đau đớn của chị tuyết long ơi sao con lại chê thảm thế này bố mẹ còn đây anh con còn đây mà giờ con nỡ tuyệt tịnh đoạn nhé <cười> những lời kể lể bi thương hòa cùng với giọng hát não nề của Phượng bát âm khiến cho không gian ngày càng trở nên u uẩn hình như ở ngoài kia đám bạn học của long vừa đến viếng người ta nghe được những câu hát ai oán xót xa lại một lần nữa vang lên Chỉ thuyết biết bạn con của mình đến lại càng tuổi thân khốc lớn, hai cánh tay bám chặt lấy lan can, đòi lao ra chết cùng với đứa con xấu xố, khiến cho Trang và mấy chị em hàng xóm phải vất vả lắm mới gỡ được thuyết ra, kèm theo những lời phân yêu có tính thủ tục. Tuyết đau đớn nằm vật ra giường rồi lại nhào dậy gục đầu bên cửa sổ, quay mặt lại nhìn khoảng vườn sau, như thể cố gắng không phải chứng kiến cảnh những người mặc đồ tang đi lại ở bên ngoài ngõ. Mấy người phụ nữ nãy giờ đừng nghỉ tay thở vào nhìn nhau Nhưng bỗng nhiên tuyết điểm rú lên kinh hãi Bật khỏi giường rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ miệng bảo kì gì thế kia Mấy người hàng xóm và cả trang lại tưởng chỉ mình xót con đã định lên tiếng an nổi Nhưng chính họ cũng ngớ người bình thần Nhìn về con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ ao Những khuôn mặt hết trắng lại xanh Những đôi mắt hãi hùng kinh sợ Những cái miệng khô khốc và nghẹn cứng không thốt nên đời bởi trên con đường nhỏ thoi thoải dốc dẫn xúc bờ ao hiện lên chi chít những dấu chân trắng xóa một người phụ nữ nào đó vội vàng tung cửa chạy bổ ra ngoài lên gian nhà chính các các anh ai, ai vừa từ chỗ bờ ao lên vậy đám đồng nghe câu hỏi đó không đầu không cuối của người phụ nữ cho nên chẳng ai hiểu gì chỉ ngơ ngác nhìn nhau một ông già phải hỏi lại chị nói cái gì sao lại từ dưới bờ ao lên là sao Chị ta chưa kịp trả lời thì đã có mấy người nữa chạy ra. Lại có cả trang cũng ở trong số đó. Một người lên tiếng. Các ông, các ông ơi. Các ông ra đi mà xem có, có, có chuyện rồi. Người ta vội vã lút lượt kéo nhau ra ngoài sân. Rồi lập tức bận thần chích lặng. Trên nền dân gạch đỏ hiện lên chi chít những dấu trần trắng toát. Những dấu trần này kéo dài từ dưới ao đi qua mé hông giả. Rồi tính thẳng vào trong buồng của hai cậu con trai và chị Tuyết những dấu chân của đàn ông nhưng trắng toát đến kinh người chỉ hiện lên chừng mười phút rồi từ 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 biến mất nhưng mà mười phút ấy cũng đủ để in lại cái ấn tượng hãi hùng sâu đậm vào đầu của bất cứ ai có mặt và khiến cho ngôi làng đông lộ năm ấy đều phải kinh sợ đến bàng hoàng mỗi người lại có một cách biện giải khác nhau nhưng tất cả đều thống nhất với nhau rằng đó chính là dấu chân của anh hải trở về để kéo theo đứa cháu ruột của mình thật là hợp lý làm sao khi mà cả hai đều vong mạng vì chết đuối. Mặc dù hai chú cháu Hải Long đều có tiếng là người bơi giỏi, hai cái chết chỉ cách nhau chưa đầy ba tháng đã làm dấy lên những sự nghi ngờ hoặc rùng mình, nhắc cho cả mấy trăm hộ dân trong làng đông đổ nhớ về những truyền thuyết kinh dị của những vội trùng tăng liên táng gây gớm rợn người. Ngay lập tức người nhà của Sơn vội vàng đi tìm thầy về làm lễ. Họ mời ba bốn vị đạo sĩ thể pháp từ cả trên cao bằng Bắc Cạn, hay cả những nhà sư có tiếng biết cách đuổi trùng. Cái nạn thần trùng diệt tộc chưa bao giờ lại khiến người ta sợ hãi như vậy. Cả làng đông lộ phần lớn đều là người họ Nguyễn, lanh quanh đều cùng một gốc, một nguồn mà ai cũng đều lo lắng. Nhưng mà có lẽ chỉ có gia đình của anh Sơn mới là người lo sợ nhất. Ngay trong cái buổi sáng làm đám ma, chính anh sơn khi thấy trông những dấu chân đập bờ ao đi vào buồng của con trai thì lập tức ngất đi toàn thân co giật miệng rồi cả bọt mép người làng phải vội vàng mang anh vào trong nhà xoa dầu cạo gió đến cả tiếng đồng hồ anh mới hoàn hồn tỉnh lại những ngày kế tiếp những lời phao truyền ghê gớm về cái nạn trùng tang lại càng khiến cho anh tỏ ra lo sợ sơn mất ăn mất ngủ sáng cũng như đêm anh đều ngồi cả ngày trong nhà không dám đi đâu Cương viện đồng án cũng đành phải bỏ bẵng Anh không ăn uống được gì, mỗi bữa chỉ gầy vài bao hột cơm rồi đứng dậy, khiến cho chính trị tuyết dù trong lòng vẫn không nguôi nỗi thương con, nhưng cũng phải suốt ruột nhắc nhở. Anh không chịu ăn thì chủng chưa đến anh đã chết đói mất rồi. Bình thường anh Sơn nóng tính mà mắng lại, nhưng bây giờ Sơn như một sắc sống không hồn. Vợ con nay bất kể ai có nói gì cũng đều bẩn thận ngơ ngác hoặc là động một chút sẽ giật mình la hét ẩm lên anh kể như một kẻ mộng du như thể là bị hồn ma ám ảnh cho nên lúc nào cũng sợ hãi vẩn vơ cứ mỗi khi chiều xuống là nỗi lo trong lòng của anh lại được sống dậy từ ngày hài chết sân không dám mò về phía sau nhà hay tín lại bờ ao nay khi đã bị tin đồn về cái chết thần trùng tang càng lúc càng ngầm mỹ anh ta lại càng sợ đến việc rửa giấy tắm thắp hàng ngày Người Sơn bốc mùi chô lét lúc nào cũng dính nhức mồ hôi Nhưng Sơn không dám tắm Không dám đụng đến nước Mà chỉ sợ ma quỷ hiện lên dìm đầu của anh xuống Chị tuyết mặc dù cũng sợ hãi chẳng kém gì trầm, Nhưng mà cũng nhiều lần suốt ruột rục rã Nhắc nhở anh cố giữ vệ sinh Mỗi lần như vậy anh đều co rúm người lo sợ bảo Không, không tắm tháp gì cả Tắm tắm để thằng hại nó kéo tôi xuống nước chết theo à nhưng mà anh Sơn vẫn bình yên vô sự Cả mấy tháng sau trong nhà không xảy ra chuyện gì Và những lời đồn về trùng tăng liên táng hỏa diệt môn cũng dần dần chùm xuống Có người thì tin tất cả mọi biến cố Đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên Chẳng có hồn ma nào cả Chỉ là những tin tức bị phóng đại mà thôi Nhưng mà cũng có những người tín hơn Thì đoán rằng vì gia đình mời được thầy cúng về làm lễ Cho nên anh Sơn mới tai qua nạn khỏi Mọi việc dần dần trở lại yên bình, cho đến cái hôm cũng 49 ngày cho thẳng Long. Trước đó mấy hôm thì trời bỗng nhiên mưa lớn, áp thấp nhiệt đới từ ngoài biển đột ngột tràn vào. Cả làng đông lộ lại vội vàng lo chống lụt Đức mấy hôm liền kéo bơm ra ngoài ruộng, liên tục mở máy bơm nước từ ruộng đổ ra mương, tránh việc để cho mấy xào lúa của nhà mình thối rễ Hôm cũng 49 ngày cho em trai. Thì đáng lẽ Đức đã phải có mặt từ sớm Để lo liệu công việc Cộng với họ hàng Nhưng mà mãi đến quá chua Thì người ta vẫn chẳng thích Đức đâu Anh Sơn dạo đó cũng bình thường trở lại Nhưng vẫn chỉ ở trong nhà Chưa dám đi đâu Không thấy con của mình về anh bảo vợ Mình ơi ra ngoài đồng Gọi thằng Đức về chứ Để họ hàng người ta nói cho hay sao Thế đang bẩn túi bồi Chuẩn bị cỗ bàn cũng lấy quay lại khắt ghẽ Ôi trời ơi Mày không thấy tôi vẫn còn luôn chân luôn tay hay sao? Từ sáng đến giờ chưa được nghỉ một chút nào. Làm sao mà đi gọi nó về được? Mà chắc nó vẫn còn đang bơm nước. Đêm qua mưa to như vậy. Mày nhờ người khác đi. Anh Sơn lắc đầu chán nản bảo đám trẻ con trong làng đang chơi gần đó ra lệnh. Mấy thằng chúng mày ra ngoài ruộng nhà bác tìm anh Đức về đây. Nhắc nó đi nhanh nhanh lên đấy nhớ chưa? Bọn trẻ lập tức vâng dạ gật đầu vội vã đuổi theo nhau. Chạy biến ra ngoài ngõ Sơn và Tuyết cùng với mấy người trong họ Quay về lục tục sửa soạn Làm lấy cúng cho con Cả trang cũng cả trong đám người hôm ấy Cả mảnh sân được dựng thành Nên làm cỗ Khi bàn ghế chuẩn bị đón họ hàng Tiến đưa vong hồn của đứa con trai yếu mệnh Của Sơn chính thức sang bên kia thế giới Đám trẻ đi được 20 phút Thì đã thấy chúng trở về Màn mỗi đứa nào cũng đều sám quét Ánh mắt hãi hồng của đứa con vừa chạy vừa khóc. Mấy người lớn ở ngoài cầm tưởng đám trẻ lại chêu nhau cho nên trợn mắt quát. Này mấy thằng kia, có bớt nô đi không hả? Tao mách bố mẹ chúng mày là ăn no đòn đó biết chưa? Người ấy còn trên nơi hết thì một thằng bé tức chỉ tay về phía ruộng lắp mắt bảo. Chú ơi, chú ơi, anh anh Đức. Gồm đã nào, từ từ, anh Đức làm sao? À, anh, anh, anh Đức bị, bị điện giật chết rồi. Đi hỏi ra về nhà hỏi trẻ Nhưng mà trước cái hung tin ấy Thì tất cả những người nghe được Đều sợ hãi đến bàng hoàng Một người trước mắt bình tĩnh hơn Cả bọn lập cập hỏi Chúng ch- mày nói cái cái gì à, à, Ai chết Mấy đứa trẻ con nữa sau khi lấy lại được tinh thần Thì đồng thanh hô lớn à, Anh Đức chết rồi Anh Đức bị điện giật chết rồi Lúc đó Tuyết và Sơn thích hơi náo Cho nên cũng chạy ra xem Mới nghe qua tuyết đất trợn mắt rú lên một tiếng rồi ngất liệm Sơn đứng ở giữa sân hai tay buông thõng mặt mũi trợn trừng Lào đào viễn tay vào một người đứng kế cho cả gọi ngã Cả mảnh dân lối nhố mấy chục con người đều không ai nói được lời nào Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thất thần Bằng những khuôn mặt tái xanh đầy tuyệt vọng và sợ hãi Những đôi mắt và khuôn mặt ấy chậm chậm quay lại hướng về phía sơn như chờ đợi đối với họ cái nàn trùng tang chưa hề chấm dứt tất cả đã quá sai lầm để một mạng người nữa lại bị thứ thế lực kinh dị kia cướp mất trong ánh sáng chói trang của mấy ngày mưa lớn trời trong xanh quang đãng hẳn lên xà xài những tiếng chìm líu lo truyền cành vọng xuống nhưng mà trong khuôn viên căn nhà u ám chẳng ai còn nghe được gì bên tai của họ chỉ còn nghe tiếng của anh sơn vừa ngổ của lên trời vừa ai oán kêu ôi trời đất ơi rời hại nhà này rồi người ta lũ lượt kéo nhau ra ngoài đồng ở nhà chỉ còn lại toàn đàn bà trẻ con tuyết đã tỉnh lại cố nhòi người toan chạy ra ngoài đồng nhưng mà trang cùng vài người nữa thì giữ gìn chị lại trang cố lựa lời khuyên ôi chị ơi chị nghe em đừng quất đi chị ơi em xin chị bỏ tôi ra trời đất ơi hải ơi là hải các cháu mày có tội tình gì mà mày lôi chúng nó đi? Sao mày không giết tao đi Hải ơi? Những lời kể bi thương ấy khiến cho Trang đau lòng nhói bút và cả mấy người hàng xóm cũng bất giác quay lại nhìn cô. Họ đều cho rằng nguyên nhân cái chết của Đức và Long là do thần trùng khảo bà. Hải đã hiện hồn về bắt cóc các cháu đi theo. Chị Trang chỉ còn biết cúi đầu im lặng cô giữ lại bà chị dâu đang trong cơn đau đớn đến phát rổ. Tìm mọi cách để ra đồng ôm sắc của đứa con Thi thể của Đức khi được lũ trẻ tìm thấy đã cháy đen thui Toàn thân khét lẹt cả người chỉ còn nhom nhe mỗi bộ răng trắng gần đến rụng bình Đôi mắt cũng bị một luồng điện mạnh nung cháy co lại nhăn nhốm như hai quả táo tàu trong hốc mắt Khôn mạnh của người chết vẫn thể hiện sự hãi hùng tột độ Nhưng không thể kịp thoát được ra Sơn làng đoán rằng có lẽ đêm qua hoặc sớm nay khi mà canh máy bơm nước ở ngoài ruộng, Đức đã vô tình dẫm vào một đoạn dây điện hở. Luồng điện mạnh xung quanh lại vô cùng ngầm ướt. Đức Trần không đi giày dép cho nên bị luồng điện kia hút chặt, dẫn cho đến lúc cả người khô quất lại thì mới ngừng lại. Nhưng trước cái chết đầy gây gớm mấy, người ta chỉ quan tâm nhất đến hai chữ trùng tang. Em trai vừa mất đường 49 ngày thì đến tận lượt anh trai nằm xuống không ai dám chắc những tai họa đó đã còn tiếp diễn ra sao cả ngôi làng một lần nữa chìm vào bầu không khí lo âu sợ hãi người người nhà nhà chập tối đến đóng cửa không dám ra ngoài đường đánh mất hoàn toàn thói quen đến chơi thăm hỏi nhà nhau và có lẽ cũng vì cái án trùng tang mà đám ma của đức trở nên vắng vẻ cô tịch đến gây người chiếc áo quan một lần nữa phải để ở ngoài ngõ Hai đứa con trai đều chết trợ chết đường để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người còn tại thế và cả những sự nghi ngờ, kinh sợ, lo lắng bất an. Khi chết của Đức một lần nữa thổi bùng lên cái tin đồn về oán nghiệt trùng tang, về câu chuyện những dấu chân trắng xóa in hẳn trên con đường từ dưới ao dẫn vào buồng ngủ. Những tin đồn cứ như vậy lan xa, những câu chuyện hãi hùng nửa hư nửa thực bắt đầu được dân làng thường xuyên nhắc đến. Họ tin rằng những dấu trên kia chắc chắn là của hồn ma anh hải Người chú đã chết bất đắc kỳ tử giết làn nước ao đục lờ mờ vào một ngày mưa lũ Rồi giờ đây trở về nhà bắt hồn của hai đứa cháu ép chúng đi theo để làm bạn với mình ở bên kia thế giới Cái nạn trùng tang với dân làng đông lộ Và có lẽ cả những người sống vào thời kỳ ấy Là một cái điểm gì đó hết sức kinh hoàng Sân làng đông lộ đại đa số là người của họ Nguyễn, gốc khác ngọn ngành đều có dây mơ dĩ má đít nhau. Cho nên cũng vì lẽ đó mà cái đám ma của Đức thừa thớt đến giận người. Loanh quanh chỉ có vài người lắng giềng thân thiết bắt buộc phải sang vụ giúp đám tang để không làm mất đi cái tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn. Một vài người khác ngỏ cũng đến để tiến đưa vong hồn của người quá cố. Thế nhưng mà trong dòng họ Nguyễn là nàng đông lộ lúc bấy giờ. Rất ít người dám liều mạng đến để đưa ma Bởi ai cũng sợ rằng mình hợp vía với người vừa chết Lúc mang cái áo quan của Đức ra ngoài đồng Thì dân làng chỉ dám đứng từ trong cổng mà ngó ra Nhiều người cẩn thận và mê tín còn chuẩn bị sẵn những loại giấy báo Chăn chiếu cũ mềm Đợi lúc đoàn người lèo tèo đưa xác của Đức đi qua Sẽ đốt lên để xua đi vía độc đám ma khi ấy vắng ngắt đến độ nao lầm anh Sơn chỉ tuyết không được phép đưa xác con ra ngoài nghĩa địa. Chị tuyết gần như là phát điên gào rú những câu vô nghĩa và cào cấu những người phụ nữ đang cố giữ gìn lý chỉ, không để cho chị lao ra ngoài. Như thể muốn tự vẫn chết theo con. Nước mắt của chị từng chừng đắc khô cản sau cái chết của Long bây giờ lại phải rơi ra vì đứa con đầu lòng cũng chẳng may tận số. Buồn tôi ra các người buông tôi xa, Đức ơi Long ơi! Sao các con nữ bỏ bố mẹ mà đi như vậy Ôi sỏi ơi các người buông tôi ra Sao không giết quách tôi đi Người ta cảm thông cho nỗi đau khổ tột cùng của chị Thay nhau động viên an ủi Có nhiều người mùi lòng không kìm được nước mắt Chàng ngồi bên chị dâu miếu máu ôm kỳ lên hai vai của tuyết Run rẩy nói trong nước mắt Các cháu ơi sao lại đến độc nỗi này Anh Sơn nhốt mình trong vòng không nói chuyện với ai lại càng không muốn phải nghe những lời kể lệ thống thiết của vợ Và những người đàn bà khác Nhưng mấy người hàng xóm sợ anh nghĩ quẩn Luôn phải đứng ngoài cửa buồn túc trực Lâu lâu lại ghé mắt qua vài khe hở nhỏ Không muốn anh Sơn quấn trí mà làm chuyện dại dột Rồi phong mạng như hai đứa con trai Họ đâu có biết được rằng khi vợ của anh đang gào khóc trong đau lớn Đầu óc lúc tỉnh lúc mê mà nhiều dân làng còn đang lo sợ bất an vì họa trùng tăng liên táng thì ở trong gian buồng ấy anh đang cố tìm mọi cách để trốn khỏi mảnh đất này anh để cho người ta làm đám ma một mình anh bí mật âm thầm thu quần áo đối với sơn mảnh đất này đã hóa thành từ địa thành nơi ẩn náu cho những oan hồn sơn không thể nào ở lại đây được nữa hai cái chết liền tiếp của hai đứa con không khác nào một thứ hung tin Một điểm báo dành cho Sơn Rằng không sống thì muộn Hồn ma cũng tìm đến người kế tiếp Những dấu chân niên hẳn kéo dài Từ bờ ao thoai thoải rớt Chẳng biết lúc nào Chuyển hướng sẽ đến buồng ngủ của Sơn Rồi cũng kéo anh đi Như một cái cách mà Hai đứa con của anh vong mạng Sự sợ hãi của Sơn chẳng phải Vì những lời đồn Những câu chuyện tai hoa vô bằng cứ Sợ sợ hãi ấy Sơn còn giấu kín trong lòng cách đó rất lâu Kể từ khi em trai của Sơn và đứa cháu chít đuối xí ao nước sau nhà Hai anh em của Sơn lớn lên trên mảnh đất này Nhưng bồ côi cả cha lẫn mẹ Từ khi còn ít tuổi Suốt thời thư ấu hai người bình lặng nương tựa vào nhau Chăm chỉ làm ăn để xây dựng được cái cơ ngơi của ngày hôm nay Nhưng mà khi đã trưởng thành Hai người lấy vợ sinh con Cuộc sống bắt đầu để biến chuyển sơn tự thích mình là anh cả cả đời vất vả chăm sóc giúp đỡ em trai cho nên bây giờ đến lúc hải phải đáp lễ lại cho mình nghe tin sắp đến đây trong làng đông lộ người ta tiến hành xây dựng một xí nghiệp ngay ở dì làng đúng vào mấy xào ruộng của cả hai anh em cho nên sơn có ý muốn hải nhường lại mảnh ruộng ấy cho mình hải và trang cả hai đều ở nhà hải làm nghề sửa xe đạp gần đây đã phát triển hơn Mua sắm nhiều dụng cụ để nâng cấp lên sửa chữa xe máy Còn chàng vốn dĩ sống bám vào nghề buôn bán Lấy rau từ chợ đầu mối trở về bán trong chợ huyện Bởi vậy mà mảnh ruộng cổ hài từ trước đến giờ vẫn bỏ không Mấy năm gần đây khi mà hai cháu Đức và Long khôn lớn Thì gia đình của Sơn mượn hẳn mấy xào ruộng ấy để mà canh tác kiếm thêm Sơn Vin vào cứ đó cứ như vậy từng bước lấn dần. Ban đầu chỉ là đập bờ ngăn lại bãi sau đó thì Sơn tự mình chuyển cọc Liên hệ với mấy ông cán bộ trên xã Toàn đời hẳn tin chủ sở hữu Biến mấy xào ruộng đó thành của mình Có người cán bộ vốn là bạn thiếu thời Của Hải biết chuyện Bí mật báo cho anh Hải ban đầu còn nhẹ nhàng nhắc nhở Nhưng mà Sơn thấy em của mình Hiền lành cho nên được tả lính tới Lần ấy Sơn chỉ thẳng tay Vào mặt của Hải mà nhắc Bố mẹ chết từ lúc Mày còn là cái thằng oát con vắt mũi không sạch Bao nhiêu năm ta làm lụng vất vả lấy vợ sinh con mà vẫn phải nuôi cái mồm của mày Mày không biết ơn hay sao? Mảnh ruộng kia là của bố mẹ để lại Về tình thì anh em mình chia nhau ra nhưng về lý thì ai? Ai mới là người xứng đáng được hưởng mày phải tự hiếu. Hải nghe thấy như vậy thì cũng bực mình lắm Nhưng mà anh vẫn nhẹ giọng khuyên anh Đất đai của bố mẹ để lại Về lý hay là về tình thì đều nên chia nữa nhưng mà anh là anh cả công việc trong nhà ngày xưa anh đều căng đáng cho nên ngay từ trước phần ruộng của anh cũng đã nhiều gấp rưỡi của em em cũng đồng ý không nói một lời nào cả thế nhưng mà bây giờ anh đòi lấy tất thì không được em còn vợ còn con của em anh muốn vợ con em sao anh nhìn anh thế nào sơn liền cãi cồn tao không cần công của tao thì tao được hưởng mày không chịu được thì cút ra khỏi nhà này còn dồn sáo lắm cũng quẩn hải đã nhìn nhưng mà sơn được đằng chân lên đằng đầu anh không nhịn được nữa lớn tiếng cãi anh đã định lấy ruộng của tôi bây giờ lại còn định đuổi tôi ra để lấy đốt cái nhà này sao sao anh tham vậy anh sống như vậy thì bố mẹ có chết cũng không nhắm mắt được đâu tôi sẽ lôi việc này ra xã để xem người ta phân giải thế nào sơn bị em mình nạt lại thì còn giả sẽ lôi vụ này ra chính quyền hắn không kìm được cơn thức giận liền lao vào bóp cổ của em trai cả hai khi ấy đang đứng bên bờ ao sau nhà khuất hẳn một cái quả đồi cho nên không ai chú ý sơn vốn là một kẻ lực điền sức vóc to khỏe hơn em cho nên chỉ sau vài phút thải đã mềm nhũ như cọng bún hai mắt trờn trừng sợ mạch không còn thích đập sơn biết mình mang tội vừa lỡ tay giết chết em trai hắn không biết làm thế nào để nhảy cao giẫm luôn cái sắc của hải súng bùn nhưng đằng loài hoài thì sơn nghe tiếng khóc của thằng tâm nức nở trên bờ hắn tái mặt hãi hùng nhìn đứa cháu run rẩy thất thần trong cảnh bác ruột bóp cổ chết bố mình đã đâm lao thì phải theo lao sơn vội vàng lên bờ đuổi theo đứa bé rồi chỉ trong khoảnh khắc gã cũng lôi luôn thằng nhỏ kéo xuống dưới ao hải cây xác tường chừng sẽ chìm nghiệm mấy ngày chẳng ngờ được lại tìm thấy ngay trong đêm vì cái ảo giác lạ lùng của đứa em dâu hàng xóm nắng giềng vừa vớt được xác của hải và đứa cháu lên bờ sơn đã tái mặt kinh hoàng rồi ngất lịm đi cũng kể từ đó hắn cố tìm mọi cách để lo cho đám ma của em trai nhưng mà càng về sau thì Sơn nghĩ và lại càng thích việc để Trang sống bên cạnh mình là không ổn. Hải đã từng hiện hồn về báo cho Trang biết nơi Sơn giấu xác thì cũng có thể Hải sẽ lại hiện hồn về để báo cho Trang biết vì sao chồng cô chết. Đế em dâu lập tức thành một cái gai trong mắt của Sơn phải tìm mọi cách để nhổ bỏ. hắn bí mật loan tin trong xóm làng vì việc Trang có tướng sắt phu, đối với nguyên nhân cái chết của hai bố con lên đầu của cô em dâu tội nghiệp. Rồi bàn với vợ tìm cách đuổi trang đi Để cướp trắng cả căn nhà Nhưng mà âm mưu ấy chưa thành sự thật Thì lại dồn dập hai cái chết xảy đến Cướp đi sinh mạng hai đứa con của Sơn Tựa như là sự trả thù của vong hồn người chết Công từ đó khiến cho Sơn lo sợ đến mất ăn mất ngủ Bất cứ khi nào hình ảnh của những dấu chân Và vong hồn của người em trai Có thể hiện về để ám ảnh. Mấy ngày trôi qua sau đám tang của Đức Người ta còn thấy trong căn nhà này chỉ còn duy nhất hai người phụ nữ. Chỉ tuyết đã chẳng còn tỉnh táo thần trí mê loạn khi khóc khi cười, không còn bình thường được nữa. Ở bên cạnh chăm sóc tuyết chỉ còn lại mình trang. Không ai biết Sơn đã khẩn gói đi đâu. Sơn làng đông lộ là một lần nữa nháo nhào. Họ bổ nhau đi tìm khắp nơi chạy cả lên phố huyện, bắt liên lạc với những người bạn ở trong Nam. Nhưng mà tung tích của Sơn vẫn mịt mờ không dấu vết. Họ kháo nhau rằng có lẽ vì sợ hãi trước thiết lực khủng khiếp của thần trùng, của những cái chết trùng đang liên táng cho nên Sơn đã bí mật bỏ xứ mà đi, cố gắng trốn thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ. Nhưng mà số mệnh như một lời nguyện chẳng hề bị vướng bẩn chỉ vì khoảng cách địa lý. Đầu trường nửa tháng sau ngày Sơn mất tích thì họ tìm thấy một cái ba lô đựng đầy quần áo tiền bạc nằm lăn lóc trên một quãng đường mương vắng người qua lại gần đó thì một mùi nồng nặc tanh tuổi bốc lên thu hút lũ rồi nhặng xanh lét thi nhau bay đến người ta lần theo dấu vết và tìm được thi thể của sơn nằm cắm đầu xuống mương cái xác bị lục bình phủ lên trên cho nên không ai nhìn thấy sơn chết đuối úp mặt xuống nước mưng trong mồm dính đầy đất cát như thể hắn cố nhét vào trong khoang miệng của mình cả làng đông lộ thêm một phen kinh hãi vì đại nạn trùng tang đã cướp đi tất cả năm mạng người trong một gia đình ban đầu là cái chết của hải và thằng bé tâm đến ba bố con của nhà sơn tận mạng ai cũng sợ rằng thảm kịch này chưa kết thúc cả họ nguyễn trong làng đông lộ không một ai dám bước chân ra đường trái đinh trong họ nhiều anh không yếu vía đã phải tìm cách cuốn gói bỏ đi chỉ duy nhất một người không hề tỏ ra kinh sợ đó là trang Sang từ lâu đã biết xích mích giữa hai anh em nhà chồng Cô không cả nể như chồng Biết thừa lòng tham của con người là vô đáy Cái chết của Hải chỉ có lợi cho mỗi mình Sơn Ngày hôm ấy khi thấy những dấu hiệu khác lạ của Sơn Vì thích em trai của mình không về nhà ăn cơm Chàng đã có ý nghi ngờ Cho đến khi cô thấy chồng mình hiện về sau cửa sổ Cả bố lẫn con đều chỉ tay vào buồn ngủ của Sơn Chàng đã kinh hãi lờ mờ hiểu ra được vấn đề nhưng khi ấy Trang vẫn còn bán tín bán nghi Sau này khi bình tĩnh lại Chấp nổi tất cả các sự kiện với nhau Thì Trang lại càng quả quyết hơn Chính Sơn là người hãm hại chồng mình Và tiền thể luôn giết chết đứa trẻ Chưa đầy 6 tuổi Nơi căm hờn ấy như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội Khiến cho người đàn bà bất hạnh Tự vẽ ra trong đầu mình một kế hoạch báo thù Ngày hôm ấy Trang vợ đi chợ như thường lệ Nhưng đến nửa đường thì quay trở về nhà Đúng lúc mà nhìn thấy thằng Long đi xe đạp tiến về phía của mình, Trang cố tình làm đổ chiếc xe. Đứa cháu ngây thơ vô tội chạy lại giúp thím nhưng đúng lúc ấy, Trang nhặt một viên đá lớn đánh mạnh vào gáy của Long, rồi bí mật đôi sắc của Long liềm xuống con mương thủy lợi. Cú đánh của Trang dĩ nhiên không giết được Long, nhưng mà Trang đã nhồi một con cá chê vào cổ họng cháu trai, lại lấy đất đá chặn lên cho nên Long mới tắt thở chết. Sức mạnh của sự hận thù đã khiến người đàn bà tưởng chừng yếu đuối kia, có thể giết chết một cậu thanh niên 17. Và nó cũng khiến cho chàng tiếp tục kế hoạch của mình. Sáng sớm làm lễ 49 ngày cho Long, chàng bí mật chạy ra bờ ruộng, chỗ Đức đang cắm máy bơm hút nước đổ ra kênh. Chờ mắt mẹ mà Đức thì kiệt sức cho nên ngủ say từ lúc nào không biết. Và đó cũng là những giây phút cuối cùng của đời mình. Chàng rón rén đến bên cạnh, xuất dây cắm bơm rồi cắt đứt, lại hòa thêm muối đổ vào chỗ của đức nằm. mấy tiếng sau nước dâng lên vì mưa mà tràn xuống, từ từ hòa tan chỗ muối kia và cũng khiến cho đức giật mình tỉnh dậy. Thế máy bơm bị rút điện, đức mắt nhắm mắt mở đội bị bõm trên vũng nước mà không biết rằng chỉ một cái gạt tay dòng điện mạnh sẽ đi thẳng vào cơ thể. Cả làng chỉ nghĩ đến việc trùng tang cho nên không ai tin là Đức và Long bị chính thím của mình giết chết. Họ nghĩ vậy là bởi những dấu chân kéo từ bờ ao vào buồn ngủ của Long. Đó chính là những dấu chân do Trang đạo diễn. Chẳng biết cái máy này là nhờ vào mấy người làm nghề thầy bói dởm. Họ hay có trò gọi hồn người chết đi từ dưới ao bằng cách trải một tấm lụa rồi hắt nước lên. Chỗ nào nước chảy vào sẽ hiện ra những dấu chân trắng toát. Những dấu chân đó được vẽ lên tấm lụa kia từ trước Có nước vào đổi màu nhưng mà chỉ vài phút là biến mất Chẳng đã khiến cho cả làng đông lộ tin vào câu chuyện trùng tang Chỉ bằng mánh nhỏ nho như vậy Cuối cùng chính cô cũng làm cho Sơn phải sợ hãi tìm đường bỏ trốn Chẳng biết anh chồng của mình thật ra là một kẻ nhát gan Cho nên âm thầm theo dõi chờ đúng cái đêm Sơn bỏ ra khỏi nhà thì bí mật đuổi theo Đến đúng còn mường khuất người cô mới ra tay hạ thủ người đàn bà kể lại câu chuyện này cho tôi vào một buổi chiều ấy mặc trên mình một chiếc áo của bệnh nhân lớp màu in trên ngực áo đã hơi mở bong chóc cho nên tôi chẳng thể nào biết được bà ta điều trị ở đâu chỉ thấy khuôn mặt già nua hốc hác hai mắt thâm quầng như là thiếu ngủ ấy không hề có chút sức sống nào tò mò tôi lần tìm địa danh của làng đông lộ từ từ lật lại những sự việc năm xưa sợ hãi hùng khi đọc được một bài báo Nói văn tắt về số phận hai người phụ nữ còn lại trong căn nhà ấy Trang sau cây chết của năm người đàn ông trong nhà Đã ở lại chăm sóc cho người chị dâu Nhưng tuyết không lâu sau đã hóa điên Rồi cuối cùng cũng chết trong trại tâm thần Tôi trước mắt hồi lâu mới nhớ lại được dòng chữ Mà người đàn bà kể chuyện hồi chiều đã mặc Trên tấm áo bệnh nhân ấy Hình như in dòng chữ uốn cong Trại tâm thần